1: Hola, Jorge. Esperando que la audiencia titular se encuentre súper bien. Al menos yo con muchas ganas de que sea domingo para presenciar el inicio de, de la jornada 13 del de ascenso chileno. ¿Tú cómo estás? Cuéntame un poquito.
0: Bien también, bien también. Hoy día viendo algo de, de fútbol de primera en el estadio Elías Figueroa Alparaíso. Así que con ganas de, de meterme un poco en la B, de saber qué es lo que está pasando. Es una primera vez que está bien apasionante, la verdad. Hace varios años, no, no está la primera temporada, que la, la B viene no ¿Sí? dando torneos muy buenos. Eh, Hace varios años Sí, es cierto, quizás eh, por ahí Algunos piensan que descender es cosa de llegar y subir No, 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 señores Bueno, pueden poder preguntarle a Cobreloa Equipo que también va a estar, por supuesto En este repaso Oye, Lucas, lo primero, bueno, para hacernos una idea general De, de cómo está todo en la primera vez eh, Me gustaría repasar la tabla contigo La tabla que tiene ahí a dos punteros Y a, y a un séquito de seguidores Que están muy apretados también en los puntos eh, ¿Cuál es tu análisis de este Unión San Felipe, y Ñublense, Rangers, que están ahí como peleando el podio. ¿Cómo ve a estos tres equipos?
1: O sea, son, part... son equipos bien sólidos, la verdad. Especialmente Ñublense con Rangers. Unión San Felipe ganó tres partidos invictos y ya está de lleno en la punta, pero los que han mostrado más regularidad ha sido el equipo de, de Marcoleta, de Rangers, y también Ñublense que bueno ha tenido un, una buena campaña y yo creo que es uno
0: de los, de los equipos que postulan a ascender este año. Por supuesto, un, un ascenso que viene, que está metido ahí con, con, con un cuchillo entre los dientes desde que pasó todo lo que pasó finalmente en el último ascenso cuando, cuando todos recordamos que quedó ahí un poco las cosas <risa> en la NFP. Oye, ¿Sí? eh, bueno, hubo fecha hace poco, eh, acaba de terminar. Comienza otra es. este domingo y además también se viene... Eh, un receso de dos semanitas y media Tres semanas casi En la primera vez Entonces, ¿cómo es todo este panorama general Para para, que, para todos los titulares que nos están escuchando?
1: O sea, que aprovechen de, de ver esta esta jornada Que ya van a quedar muy pocas Para que termine la primera rueda Y como bien dice Desde el 12 de octubre hasta el 26 Va va a haber tremendo varón Así que, para los para los románticos de la división Que no se pierdan estas estas lindas jornadas Que, que se vienen en, en el ascenso
0: Claro, ha ayudado un poco quizás que CDF como que se puso un poquito más las pilas, no transmite todo, pero un poquito más las pilas con la primera vez y está dando más partidos también, eso está bueno.
1: Sí, pero lamentablemente no, no le achunta a los partidos buenos CDF. Imagínate que, que nos perdimos ese 5 a 5 que tuvo Magallanes con golazo de Braudio Leal. Tremendo. Que lamentablemente tremendo. pudimos verlo solamente así como en el, lo mejor del partido. Imagínate ver 90 minutos donde se anotaron 10 goles. Algo espectacular que lamentablemente nos perdimos por por, las, por el CS.
0: Claro, oye, ¿qué, ¿qué habrá pensado el arquero cuando se comió ese gol? No, no, no quiero ni pensarlo. Pero qué gol soñado no. para, para, sí. para Braulio Leal, Qué gol soñado el que hizo. Sí,
1: golazo, golazo. O sea, ese cabro transpira experiencia, así que ya sabía que iba a ser gol, me imagino. Desde que le hicieron un gol, dijo, ya, espérate, aquí está mi oportunidad pa, para, el, para el, la desventaja.
0: Sí, no, lo debe lo de haber tenido visto el arquero. Entre tanto gol que hubo, eh, muy vivo Leal, obviamente, sí. Ya lo de haber tenido ahí entre ceja y ceja. Oye, ¿te parece si empezamos a repasar un poco lo que fue esta última fecha en, en la B? Claro que sí, ni un problema. Bueno, tenemos acá el partido entonces de San Luis, que hizo de local frente justamente a Puerto Montt. Eh, un partido que terminó 2-0 del equipo canario. El equipo canario que Jesús Dátolo acá es el único equipo que ha tenido dos seleccionados chilenos. Eh, Siendo equipo de primera de, de la B. claro. Ahí está Pato Yáñez, se nota, y ahora Omar Carabalí, que fue nominado por Rueda para jugar eliminatorios. Así que son los, los únicos dos jugadores que... Bueno, es toda una gracia siendo, estando en la B que te nominen a, a dos jugadores. eso Hay un ojo, hay un scouting, sí. hay mucha suerte, no sé, algo hay.
1: Claramente, pero Omar Carabalí es un jugador seleccionable. Hace mucho tiempo que lo vengo pidiendo y hace mucho tiempo también que vengo pidiendo que en Colo-Colo le den una posibilidad. No, no encuentro que sea necesario sin desmerecer a San Luis, pero es un, un arquerazo que posiblemente podría estar siendo segundo arquero de Colo-Colo.
0: Sí, de hecho, bueno, ahora viendo el momento que vive Cortez en Colo-Colo, la verdad es que muchos hinchas que lo, lo han sacado ahí al baile, y bueno, si el ruido suena porque piedras trae, veremos qué pasa la próxima temporada y cómo termina Cortés. Oye, ¿cómo sentiste este partido entre Canarios y Puerto Montino, en Lucas? Te llevó al corazón.
1: Sí, mira, CG, San Luis ganó con muy poco. Les bastó con presionar el primer tiempo para quedarse con lo siempre importante, tres puntos. Pero el equipo del Mortero Aravena no muestra absolutamente nada. Ha tenido la suerte de ver... He tenido la suerte, perdón, de, de ver casi todos sus partidos post-pandemia y han ganado sus duelos por chispazos individuales. Por ejemplo, contra Cobreloa, que fue el, el penúltimo que transmitió CDF. O sea, fue un chispazo, un centro de gauna, gol de Lemo y nada más. Pero de fútbol, muy poco, muy poco.
0: Ya, ya, ya. Fue un, un resultado más bien mentiroso quizás por ahí. No, o sea... Eh...
1: San Luis, o sea, me hablas el de San Luis porque claro. San Luis le ganó claramente a Deportes Puerto Montt, o sea, no tuvo chance el club su sueño pudo haber jugado toda la tarde y
0: aún así no, no hubiera empatado nunca. <risas> ya, pues bueno, pobre, pobre Puerto Montt, bien por San Luis en todo caso. Eh, sí, bien por San Luis. Y, no, y en otro partido que, que también estuvo ahí con un, un resultado un poco más apretado, sí, Deportes Copiapó que estuvo ahí en la liguilla del ascenso el año, en la temporada pasada. Eh, empató a uno con Rangers, un Rangers que viajó, hasta el, eh, viajó o sea, jugó de visita, perdón eh, Y logró rescatar un punto, un punto que quizás, bueno, Rangers está bien encumbrado, no le gustó tanto Pero que al fin y al cabo igual es un buen punto con copia
1: Sí, un entretenido partido en el, en el Luis Amosilla, donde lo comenzó ganando el equipo local a los 15 minutos del primer tiempo Y un minuto, dos minutos después empata... Manuel López, el goleador de, de la era Marcoleta en Rangers, que ya registra creo que ocho tantos en, en el equipo rojinegro.
0: Sí, es, muy, es bueno Manuel López. Yo, mira, cuando empezamos a hacer esto de los podcasts, eh, hablamos también con algunos de Rangers. Y le pregunté a, a Jorge, a, que nos hizo el despacho por López. Me dice, no, buenísimo, un metro noventa, ochenta y cinco kilos... Eh, es un delantero, es como un estereotipo delantero que en Chile quizás no se usa tanto, pero que sí aúna claro. mucho en Argentina. Y, y la verdad es que a mí esos delanteros, no sé, no, 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 me van a inaugurar me van a hacer me un men, pero así tipo tipo batigol o qué sé yo, un tipo grandote que a la vez es rápido, no, no lo para nadie. Y eso anda muy bien. Sí, encontrado. sí, tremendo, tremendo. Y, y claro, sabe aprovechar su
1: altura, hartos goles ha hecho de cabeza y con dos extremos rápido que tiene Rangers y con vesica al medio, o sea, tiene para aburrirse haciendo goles este argentino.
0: Sí, además que bueno, el equipo de nuestro presidente, así que todo bien con Rangers. Me encanta Rangers. <risa> sí, sí, <risa> sí. Oye, eh, bueno siguiendo con la jornada de la B, eh, hubo otro empate de San Marcos de Arica con eh, Deportes Valdivia. ¿Qué tal ese, ese ese ajuste ahí?
1: Un partido extraño, la verdad, donde San Marcos improvisó localía en Talca. O sea, qué lástima por, por San Marcos que no le habiliten su estadio, que tenga que estar improvisando localidad. Y muy fue un partido muy muy donde se repartieron puntos justamente los dos equipos que más peligran el descenso a segunda división. San Marcos por el recién ascendido y el Torreón por la nefasta, paupérrima campaña del año pasado. Quienes se salvaron de jugar con Deportes Concepción y Fernández Vial claro. en segunda por el estallido social.
0: Claro, no, ahí la verdad que no, no. <ríe> en ese momento se tomaron todas las decisiones las peores decisiones que se podían tomar se tomaron y bueno, así siguen los torneos <ríe> con Mario Ripio entre medio. Oye, otro partido estos son los que le gusta al CF goreloa eh, le ganó de local a, a Deportes Temuco 1-0 fue con lo justo, se jugó en el Zorro del Desierto y, y bueno, Goreloa sigue sumando ahí, siempre está ahí como cerca quizás falta la chaucha para el peso pero bueno, en cualquier momento de repente podría ser
1: Claro, sí, mira, como tú dices, quizás fue el, el partido más vistoso de la fecha donde los zorros del desierto ahí pudieron frenar este envío anímico con el que venía el Pige, quienes golearon la fecha pasada a Barnechea, pero buen triunfo, buen triunfo de Cobreloa, que queda octavo con 15 unidades y así respiraron un poquito, un poquito más aliviados que la presión que deben tener sus jugadores con todo el mal momento que pasaron, con su salida del técnico, ahora están con un interino o sea, deben estar felices por la victoria y esperar repuntar en la próxima
0: fecha. Bueno, eso es lo que le queda. Yo, la verdad, tengo por ahí un par de familiares muy fanáticos de Cobreloa, lo admito, lo blanqueo acá al aire y <risa> bueno, les, les deseo todo lo malo. No, mentira, les deseo que les vaya bien. La verdad que es, es gente que me cae bien, que quiero, que sufre mucho, pero la verdad que realmente por ahí lo disfruto un poquito también. Oye, eh, en otro partido habían peleado Magallanes eh, con Deportes Melipilla. Ambos ahí metidos entre los 5 o 6 primeros de, de la tabla. Obviamente luchando por el ascenso, luchando por una posible liguilla. Eh, y terminó finalmente el empate a cero. Esto fue el Municipal de San Bernardo. ¿Cómo se explica que dos equipos que necesitan ganar, que quieren ganar y que pueden ganar, hagan este 0-0?
1: Yo pensé que este partido iba a terminar con dos, tres goles por equipo Magallanes que viene empatando 5-5, a -5, 4-4, y los potros que, que tienen un tremendo centro delantero como Gonzalo Sosa, pensé que iban a, a terminar con un 3-2, 4-3, no sé con un abultado resultado, pero lamentablemente fue un opaco 0-0 en el San Bernardo, como tú dices que fue un estadio que volvió el fútbol hace algunos días, que lo habilitaron, junto con otros estadios más de, de ahí de la región metropolitana.
0: Salieron en esta segunda patita de, de vistos buenos eh, otro estadio que también, es, bueno, tiene el visto bueno hace rato de todo y es muy, muy lindo, la verdad, es como un estadio, es un estadio casa, tipo casa piloto Es todo bien chiquitito, pero bien mono, ¿no? es bien lindo, el Nicolás Chaguán Este estadio que para quienes lo conocen, ustedes se sientan en la tribuna y la rodilla te queda ahí con la butaca delantera Es una cosa increíble, yo no sé cómo lo hicieron, pero bueno, metieron muchos asientos y, y en todo caso no deja de ser lindo Esto, Ahí se enfrentó Barnechea con Deporte Santa Cruz el penúltimo con el antepenúltimo y si recién veíamos a dos que están peleando arriba y no se hicieron goles, bueno, acá pasó todo lo contrario, lo ganó Deportes Santa Cruz por 3-2 como visita en el Nicolás Chaguán
1: Sí, mira, este partido lamentablemente tuve que seguirlo desde una aplicación de celular y estuvo con un final de infarto, en el minuto 90 imagínate que iba ganando Santa Cruz 2-1, dos minutos después lo empata Leandro Gárate y todos pensaban que se iba a cerrar con un 2-2 pero un minuto después marca Diego Huerta el 3-2 a a favor del equipo de Larica Hurtado, dándole la victoria importante a Santa Cruz para para salir un poco del fondo de la tabla.
0: No, ese, esa, ese gol de último minuto fue hermoso, hermoso. Yo creo ah. que ni siquiera la gente eh, de San... Garate mismo Gárate se lo esperaba, así que... Felicitaciones <risa> para él también, la verdad que son goles que valen mucho y son estos goles que, que a los hinchas finalmente se le quedan en, en la retina, se le quedan en el recuerdo... De tantos goles que se ve los fines de semana uno, uno siempre al final pasa un año y se, se acuerda de uno, dos, quizás tres, y no me cabe duda que este puede ser uno de aquellos por la emoción que representa, después que se te viene toda la casa abajo, volver a, a ganarlo. Sí,
1: sí, o sea, la mentalidad de los jugadores es importante para, para no achacarse de un dos a dos y buscar el, el del triunfo.
0: Eso mismo. Oye, en el bueno, en el último partido, ya que se tuvo la fecha libre, Santiago Morning eh, penúltimo, o perdón, último creo, Santiago Morning eh, Así Sí, último de la tabla, ahí estoy confirmando. Eh, se fue goleado, se fue goleado por Unión San Felipe, 4-0. Un resultado que quizás se podía prever de acuerdo a lo que vienen mostrando los equipos. Pero, eh, bueno, me imagino que Santiago Morning en cada partido se está jugando la vía y no logra dar pie con bola, finalmente.
1: Sí, las dos caras de la moneda en este partido. ¿Goleó el equipo de Erwin Durán? quienes ya están punteros junto con Yulense, y Santiago Morning mastiga la derrota, se encuentra en, la, en el último puesto de, del, del ascenso, y hace poco ya, o sea, no lo han confirmado, pero ya es un hecho la salida de Luis Landeros de la, de, de la banca microbusera. Uh -huh. Suena suena Fernando, Fernando Díaz, el ex técnico de Unión Española, pero hasta el momento no han confirmado nada, así que me imagino que en el próximo partido van a jugar con técnico interino.
0: Veremos veremos entonces qué pasa con el Nano Díaz, ex técnico de Unión Española, ex gerente de Unión Española, pero esperemos que acá llegue como técnico, no como gerente, y que no siga haciendo esas cosas, Nano, no lo haga más, para qué hace esa... Oh, no
1: sé, medio trucho
0: ahí el movimiento, quizás. Sí, cierto, se no el camino como nadie, Nanito Díaz y la Unión Española. Oye, Lucas, bueno, sí. es, excelente la verdad habernos enterado de todo lo que pasó en esta fecha. Y bueno, obviamente con esto con muchas ganas de saber qué es lo que sigue a partir de este domingo. Qué es lo que qué es lo que podemos ver, eh, qué es lo que podemos ver por televisión también y por qué otros lugares podemos seguir ciertos partidos.
1: Mira, la fecha 13 comienza este domingo eh, contra Valdivia recibiendo en el Parque Municipal la Deportes Cupiapó que me imagino que va a ser un partido bastante trabado, donde el Torreón debe hacerse respetar de local y aprovechar el, el irregular momento del de Lando Atacama. Recordemos sí. que, que los sureños van sextos con 15 puntos y son, creo que la diferencia es de 3 puntos que llevan contra su contrincante.
0: Deporte Después, sí, Deportes Vandilla contra, lugar contra Copiapó. L lindo lugar, está ahí al lado también la cancha de básquetbol, que se llena la catedral, ¿Eh? se llena cada vez que juega... Valdía estoy varias veces ahí siguiendo básquetbol y también un par siguiendo fútbol. Eh, muy muy divertido, De verdad es que se nota que la gente en la ciudad se la pasa muy bien con sus clubes deportivos.
1: Sí, universitario total. La vida ahí en Bohemia, bastante buena.
0: Mira Lucas, cómo sabe Lucas Franca acá también dándole tips a todos los titulares. <risa> <risa> a los titulares, a los
1: queridos titulares.
0: Eso. Oye, eh, bueno, sí. sigue la fiesta el mismo domingo, 7 de la tarde, hace tiempo que no se habían partidos tan... Eh... Tan tarde, bueno, ahora que cambió el horario puede ser, pero la verdad es que estábamos acostumbrándonos a jugar muy, muy temprano.
1: Así es. Eh, se enfrenta Santa Cruz contra Magallanes el mismo día en el fiscal de Talca. Y en esta ocasión, yo creo que le doy mi voto al, al equipo Carabelero, quienes tienen diversas armas ofensivas ahí para generar daño al, al equipo del Larico Hurtado. Así que, sí, yo creo que va a ser un partido donde Magallanes pueda, pueda sacarse la espinita del empate 0-0 contra Melipilla.
0: Uh -huh. Esto se juega en el fiscal de Talca, gente, y los dos partidos de los que hablamos los van por CDF. que seguir sí, Sí, así es. Así que si lo quieren seguir, ahí pueden seguir a Valdivia, a Deportes Copiapó, a Deportes Santa Cruz y a Magallanes por el canal del fútbol, que como decíamos al comienzo del podcast, la verdad es que se... No sé si se puso la 10, pero por lo menos de repente como que jugó con la 6 o con la 8 porque la verdad es que antes no daba nada y ahora ya se está pasando tres partidos de esta fecha de la B. Eh, oye, ¿qué pasó con el partido de Temuco con San Luis finalmente? ¿Hay una fecha fija? ¿Tuvo una modificación? ¿Cómo fue eso?
1: La verdad no me queda muy claro. Según esto va a ser el lunes a las 11 de la mañana en el German Baker. Claro. Eh, sí, Deportes Temuco versus San Luis, quien no ha oficial, no oficializado técnico aún. Recordemos que Víctor Rivero, pese a la, a la victoria contra Deportes Puerto Montt, fue desvinculado. Este jueves se despidió de su plantel ya. Y, y me imagino que dentro de estos días van a anunciar a, al argentino Marcelo Raya, uh -huh. quien también estuvo en unión La Calera y, y Newell's. Pero, pero me imagino que, bueno, técnico que debuta gana, así dice el dicho. Así que esperemos, esperemos que, que sea un partido bueno, importante. Y Deportes Temoco también, que en el Germán Baker es un, es un equipazo. Siempre, siempre se hace fuerte de local y esperemos que, que sea un buen partido, entretenido.
0: Claro, linda plaza además, y se merece un, un partido y, divertido. Bueno, yo hoy día vi a Cristian Leif en su debut, se fue goleado en Valparaíso, así que soy Mufa Total, técnico nuevo conmigo ahí, cubriendo el partido. No, gana. Eh, bueno, y con, y con Rivero también, acá por la Quinta Región se dio buenas vueltas también por varios clubes, así que es un técnico que, que que de repente se le puso un cartel con el que finalmente no, no terminó de llenar. Bueno, acá en Chile de repente también, no sé, la ansia de tener un, un buen técnico tan pronto, quizás levantamos a cualquiera sin mucha sin mucho piso quizás, ¿no? Porque no demostró mucho, si bien tenía una forma de ser bastante especial, eh, la verdad es que luego dirigiendo los equipos no, no llamó tanto la atención como, como de repente se nos quiso hacer creer, pienso.
1: Sí, ascendió con Unión a la Calera, después con Cobreloa, me acuerdo que estuvo muy cerca con un equipazo de, de Cobreloa, ayer sí, sí. tuve la suerte de hablar con, con Ignacio Jara, ex volante de Cobreloa que ahora está en Brasil, uh -huh. y me contaba que el trabajo en el norte fue espectacular con el profe, pero que con todo el tema del estallido no se pudo dar nada. Ahora, claro, Víctor Rivero uh -huh. llegó a vivir su segunda experiencia en San Luis y no le fue muy bien, no le fue muy bien, pero, pero según estuve leyendo... No se, no se debe al mal momento que de San Luis, la salida de, de Rivero, sino que uh -huh. ya hace mucho tiempo que estaba confirmado el, el DT argentino Marcelo reyes ah. por los dirigentes de San Luis.
0: Ya, perfecto. Bueno, Rivero también sí. tuvo paso por Everton. Eh, claro. Ahí, y bueno, algunos colegas la verdad es que no le cae muy bien Víctor Rivero. Yo no tengo nada contra él, no. nada más, pero tiene una personalidad, <risa> claro, no es, no es muy simpático un tipo de... de una personalidad... ¿Extraña? Sí, 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 sí. bueno. Eh, ¿Cómo es que le decían el Mou, el, el Especha bubana, algo así, le habían puesto una, un mote? <ríe> sí, sí, tiene cosas de Mourinho. <ríe> sí, claro, claro el, el peinado un poco. El, <ríe> Oye, Lucas, el lunes mediodía Unión San Felipe versus eh, San Marcos de Arica, otro partido que va por CDF. Eh, ¿Cómo se esto para, para el líder de la, de la primera vez?
1: Mira, este partido que se va a disputar en el Lucio Fariña de, de Quillota, yo creo que Unión San Felipe corre con ventaja, porque además de estar punteros y de estar ya con tres victorias al hilo, San Marcos no ha tenido tanto descanso. En realidad nadie lo ha tenido, pero, pero los del Morro han tenido que transportarse de una u otra parte, han tenido que improvisar acá, allá, siendo local en Talca, imagínate, me imagino que los jugadores deben estar bien aburridos de, de estar todo el rato viajando, no tener un lugar fijo en donde quedarse, así que yo creo ah, que ahí, yo creo que ahí San Felipe puede, puede y debe también ganar.
0: Debe haber un, un disgusto generalizado en la, la gente de San Marcos, los, los jugadores que sobre todo está, no les gusta alejarse de su familia. La, la verdad es que los jugadores son bien chancleteros, les gusta andar en, en grupos familiares, esposa, hijos, niños, todo y, y yo la verdad que se he estado ahí en las concentraciones Y sé que les molesta Así que cuando les dicen ahí Mañana en vez de viajar a las 12 Viajamos hoy de noche Esa noche que ellos pierden ahí con su familia La verdad es que los pone mal Los saca Así que bueno Ojalá se puedan encontrar mejores soluciones Para, para San Marcos de Arica Que ahora ahora juega de visita Pero claro Cuando lo ponen de local en cualquier parte Termina haciendo más kilómetros que nadie Y son ventajas deportivas sí, Al final que, que pueden llegar a, a sumar O al menos a generar ahí una, una discordia Sigue la fecha Sí, de... a... sí dime no, no, dale, dale. Sí, sigue la fecha entonces el lunes, eh, Melipilla luego con Santiago Morning, el Chaco que será visita en el pasto sintético del de Bicentenario en la Florida. Sí, en, en este
1: partido encuentro que Melipilla corre con ventaja, pese a tener a avión de suspendido, pero es una unidad que, que igual manejan variantes en esa zona para suplir de buena forma. Mientras que el microducero Que a mi parecer tiene un plantelazo Debe volver a, a conocer los triunfos de la mano De su nuevo técnico, que aún no lo han Confirmado, pero yo creo que en este partido Igual Melipilla puede, puede apostar a una victoria Sabiendo el, la crisis Con la que está el Chaguito
0: El Chaguito Morning eh, Oye, otro partido Lunes también, también a las 12 La verdad es que aquí todo lo que queda al mismo horario es Sí, y... va
1: Van a jugar en simultáneo como cuatro partidos a las 12 el lunes.
0: Claro, claro, cuatro exactamente. El tercero sería Ñublense con Cobreloa en el Estadio Cap. Buen partido, buen partido.
1: Partidazo, partidazo. Sí, mira, Ñublense recibe en el Cap a, a los zorros del desierto, a mi parecer, en el partido de la fecha. Cobreloa debe asegurar y confirmar su, su despegue, por así decirlo, uh -huh. luego del 1-0 ante Deportes Temuco. Mientras que Ñublense, quienes van punteros con San Felipe, harán su pega de local para seguir peleando el ascenso e intentar alejarse de, de los de la Concagua.
0: Exacto, los Diablos Rojos, la Longaniza mecánica, como le quieren llamar, ahí tratando de, de imponerse en una, en una buena cancha también. La verdad es que son todos estos estadios que de repente repasamos. Hay varios, varios lugares donde uno dice, este estadio, esta hinchada, debería estar en primera. La verdad es que da gusto cuando los estadios se ven con gente. Obviamente hoy en día... No estamos viendo ninguno en esa forma, pero, pero es rico, la verdad, sentir que está yo en primera, también en la vida, ya era mucha gente y ojalá que una vez que esto regrese o que se empiece a volver a la normalidad, ya me imagino 2021 como mínimo, eh, hagan, hagan campañas también y se motive un poco de esto de ir al, a los estadios. Al menos eso es lo que de repente busca Turner transmitiendo un partido por, por la televisión abierta, como supuestamente va a tener una propuesta más de apoyar que el hincha vaya vaya al estadio, veremos si eso finalmente se termina cumpliendo luego de todas las, las críticas que ha tenido CF en cierto momento cuando se le ha dicho ellos Ustedes se preocupan que suene por la tele nomás porque ahí está el negocio, pero la verdad es que la cancha se terminan olvidando
1: Sí, pues la cancha es otra cosa otra cosa, equipos equipos en donde la hincha es muy influyente en donde pesa harto ir a visitar a tal tal equipo y encuentro que uno como hincha también es súper necesario ir a, ir a descargarse un poquito quizás con con los árbitros no claro. sé, con, con el equipo
0: contrario siento que es un, una terapia bastante necesaria que estos últimos meses lamentablemente no lo hemos podido hacer claro, otra cosa por la tele la verdad que se extrañaba ya, ya con el solo golpe a la pelota se siente bien oye, y el último partido bueno, todos jugando a la misma hora pero el último en la lista Deportes Puerto Montt recibe a Barnechea deberían ser ahí tres puntos que se queden en el Chinquiwe debería. <tose>
1: Me imagino, me imagino, y, y también creo, pienso que, que va a ser un partido bisagra para ambos técnicos, ya que ambos han sido bien cuestionados por por sus respectivas hinchadas, y, y Deportes-Portumón creo que va a apostar algún chispazo nuevamente de, de algún jugador, ya que, bueno, siempre han sido los mismos, ¿va? una Lemo, en este caso igual, por ejemplo, Artista Mirano, que, que contra San Felipe marcó un golazo, pero... Pero yo creo que sí, que de deben ganar ante un Barnechia que está penúltimo. Yo creo que va a un partido, como te dije, bisagra. Al menos para Zamora o quizás para el mortero Aravena. Quienes han tenido un fútbol ahí un poquito irregular, un poco... un poco ¿Cómo decirlo? Eh, antiguo quizás, uh -huh. obsoleto sí Que, que no, ha, no ha dejado a sus hinchas disfrutar.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eso sería entonces Puerto Montt con Barnechea, libre en esta jornada estará Rangers de Talca, así que ahí los, eh, los talquinos a, a aguantarse un poco la gana de volver a ver a su equipo sobre el césped. Oye Lucas, la verdad es que eh, grata experiencia haber eh, hecho este podcast sobre Primera vez eh, a la gente que nos está escuchando obviamente síganos, eh, eh, suscríbanse al canal, suscríbanse a Spotify o lo que sea eh, va a seguir saliendo el podcast la idea es que esto se mantenga en el tiempo así que si les gustó este repaso la verdad es que en, en una conversación eh, bastante amena, pueden quedar al día con todo lo que pasa en la primera vez información valiosa para todo futbolero así que esperemos que, que esto siga bien y por supuesto que a ustedes les guste ha sido un gusto Lucas, no sé qué qué piensas tú
1: Igualmente Jorge, ha sido siempre un gustazo hablar de, de esto que nos apasiona y que nos que amamos, y, y claro, espero que a la gente le guste, le guste que hablemos un poquito de esta división que muchas veces es olvidada por por, los, por el CDF y por la misma NFP, pero, pero claro, aquí vamos a estar un, un, un ratito de nuestro tiempo para, para poder charlar y, y comentar los partidos y la, las próximas fechas.
0: Eso, genial, genial. Bueno, ya lo saben todos entonces, atentos a este podcast sobre la primera vez que se irá repitiendo semana a semana, Estuvimos con Lucas Frank conversando todo lo que pasó y todo lo que va a pasar en esta división, en este campeonato juega en línea.com. Imposible que se le olvide, así que ya lo saben. ¿eh? Ya, ya que estar en eso, también visiten titular.cl. Mi nombre es Jorge Rodríguez, me empiezo a despedir de ustedes. Chao también, Lucas, que estés bien.
1: Chao, chao, máquinas, un abrazo de gol grande.
0: Eso, abrazo de gol de vuelta. Chao a todos también en su casa, nos vemos, abrazo. Chao, 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 chao.